0: Julio Mendes, 53 anos, presidente do Vitória Sport Clube, também conhecido por Vitória de Guimarães, licenciado em Engenharia Civil. Engenheiro Júlio Mendes, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Mora em Braga. Isso não é um bocadinho estranho para um presidente do Vitória de Guimarães?
1: Antes de mais, João Ricardo, boa noite. E boa noite a quem nos ouve de facto, se calhar, pode parecer um pouco estranho. E isso foi um tema muito discutido quando eu fui candidato no meu primeiro mandato. E era algo difícil de explicar e, e de algum modo, uma uma dificuldade para a minha, para a minha candidatura. E eu, na altura, tive a oportunidade de explicar às pessoas dizendo-lhe aquilo que era a verdade. Sendo frontal, franco com todos, explicar-lhes que eu, de facto, sou um vimaranense, e portanto eu sou conhecido em Guimarães por toda a gente, nasci em Guimarães, nasci no Centro Histórico, eh, cresci, eh, trabalhei, mas depois por eh, questões que têm a ver com a minha vida pessoal e familiar, eh, fui viver para Braga, mantive-me a viver, a viver em Braga, muito por, eh, por, por via dos, de, dos, meus, dos meus filhos, um, e, rapaz e uma e rapariga, e um rapaz e uma rapariga, e um rapaz e uma rapariga. E tive a oportunidade de explicar às pessoas que entendia que as responsabilidades familiares estavam acima de qualquer outras, para mim. E, portanto, os os vitorianos entenderam, perceberam, respeitaram. E hoje eu sou um presidente do Vitória Sport Clube sou um vimaranense que vive em Braga, que convive com os bracarenses e passei em Braga de forma tranquila. Uh, que de vez em quando uh, 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 é interpelado pelos transientes em Braga sempre de, fo- de uma forma muito simpática sempre fui bem tratado e portanto eu julgo que não há aqui nada que seja incompatível e que seja uh, que, 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 que possa prejudicar a minha função e o e a defesa dos interesses de Vitória que é aquilo que é que é o que eu tenho que fazer mesmo vivendo em Braga
0: tirou o curso de engenharia civil em Coimbra
1: eu fiz engenharia civil em Coimbra Uh, mas antes de fazer engenharia civil ainda fiz uma tentativa de fazer medicina Era um sonho ser médico? Uh, em determinada altura da minha vida eu achei que era uh, eu julgo que até teria algum jeito para isso mas eu acho que foi mais um, a influência da, da família na altura entendia uh, entendiam que, que, que ser médico se calhar era uma solução profissional melhor do que ser engenheiro um, percurso, civil. um percurso melhor do que ser engenheiro civil. Eu tinha uh, uma ideia de, de criança de ser engenheiro civil e aos poucos uh, uma parte da minha família foi, foi-me dizendo que melhor era ser médico e eu uh, acabei por me convencer que se calhar tinham razão. E fiz essa tentativa, estive um ano em 82, teria 18 anos, estive um ano em Espanha, em Santiago de Compostela, uh, para fazer uh, o curso de medicina. Mas depois acabei por, por me candidatar a Coimbra, a engenharia civil.
0: Ou seja, chegou à conclusão que a Medicina não era suave sua
1: Cheguei à conclusão, se calhar não tanto pelo curso, mas porque a minha experiência, a minha passagem por Espanha não foi, não foi aquilo que eu, que eu estava à espera. Tive lá algumas experiências que me desagradaram. Eu um dia, só para perceber, um dia tive que ir a Madrid sozinho de comboio para tratar no Ministério da Educação Uh, da equivalência dos documentos, dos estudos e no comboio ia na carruagem ia um, um, um ciganito, um cigano, um, um miúdo, que uhum. teria uns 10 anos, uh, sozinho também e, e percebi que as pessoas que estavam no, 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 na carruagem, que eram uh, uh, que eram espanholas, uh, viam um o miúdo com com muito preconceito, para não dizer xenofobia. E eu, a dada altura, ouvi ouvi alguns dizer ah, ele é é português. E eu senti-me um bocado mal com aquilo tudo. E vou dizer-lhe, eu fiz um um esforço enorme por falar o meu melhor espanhol, que já falava algum, para que não percebessem que eu era português. Aquilo não me me agradou. A par de outras coisas, eu acabei por por, sentir que ali não era o meu lugar. Se calhar, por experiências que as tantas foram foram coincidências erradas... Ou, ou infelizes, digamos assim e, e no fundo talvez porque eu no, queria ser engenheiro civil e, e, e decidi regressar a Portugal E vai para Coimbra tirar a engenharia civil? E vou para Coimbra uh, faço engenharia civil uh, estive lá até, dois, até o, 88 se o meu nome falha uh, fiz um bocado de tudo em Coimbra, como, como é normal Uh, um estudante em Coimbra tem a oportunidade de conviver com colegas do seu curso ou tinha uh, eu hoje não conheço já bem a realidade em Coimbra o que não terá alterado muito tem a oportunidade de conviver com os colegas do seu curso, mas também com, os, com colegas dos outros, dos outros cursos e em Coimbra uh, estive na associação académica Uh, fiz desporto, de fiz cara até na associação académica, bastante uh, Que sinto
0: é que f- Cheguei sinto a...
1: castanho fiz Castanho é antes do preto? É antes, um bocadinho antes Não é preciso, não é preciso trabalhar bastante para chegar lá, mas, mas estive quase estive quase lá
0: Então é um perigo aí na. Não, não sou marciais. nada, porque
1: agora com 53 anos já não levanto a perna porque já a vida a vida que tenho é bastante sedentária e... e e, e, e perdi muita dessa capacidade que tinha e quando me diz isso faz-me ficar com peso na consciência porque faz-me lembrar que eu tenho que tenho que me esforçar por ir fazer um pouco de exercício físico porque esta vida sedentária de, de estar nas reuniões nos, sentado sentado à secretária acaba por depois começar a pesar. Treinava muito? Né? Treinava, sim. Treinava de segunda a, segunda a sábado. Então, tinha um... Como um jogador de treinava futebol? Treino bastante. Se calhar, até, às vezes, até mais. Não é? ou, 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 ou quase tanto quanto quanto um profissional. Mas fazia porque gostava. Então, era amador, mas mas gostava. Era o complemento, era o equilíbrio que eu arranjava para para o, o, o trabalho que tinha a fazer enquanto estudante. E depois também tive, como disse há pouco, eh, também dei uma perninha na secção de fado, não cantando fado, mas eh, na esta Pitagórica, que é um grupo bastante típico de, que existe na secção de fado, tive também num outro grupo tocando cavaquinho, eh, que é conhecido pela, pela típica, que no fundo é, é, são dan- as danças populares, a música popular de Coimbra. Então, toca Portanto, cavaquinho. Vou tocando um bocado, sim. Não toco bem, mas na altura o que que tocava era o suficiente para poder ter lá um lugar e e divertir-me com com os amigos e com os colegas. Gosta de música? Gosto bastante de música, sim. Gosto. De tudo. Eu gosto de tudo. Não sou consumidor de um determinado tipo de música. Gosto de tudo, desde música clássica. Não tenho, assim, preferência especial, mas, mas a música para mim é importante e faz parte da minha vida.
0: Depois, acaba o curso de Engenharia Civil e uh, vai para Guimarães?
1: Acabo o curso uh, de Engenharia Civil e vou para Guimarães uh, para trabalhar. Para a trabalhar. Câmara de Guimarães? Não, estive, estive primeiro fora, como profissional liberal, uh, como projetista, e, mas passado pouco tempo, jogo menos de um ano, jogo que menos de um ano, uh, de um ano uh, a, vou para a Câmara de Guimarães, A Câmara de Guimarães tinha necessidade de de recrutar um engenheiro civil e tinha feito uma ou duas tentativas e e não tinha conseguido. Na altura eh, concorri por por sugestão de um colega que me convenceu a, a, a ter uma experiência numa autarquia e eu na altura achava que esse não era o meu caminho vindo de uma família da Têxtil e Maranhão era uma zona, uma região forte em Têxtil e o meu pai tinha uma empresa Têxtil deixe-me dizer existia algum preconceito com toda a sinceridade relativamente a tudo que era funcionalismo público e, e que o eu seu, traz o seu pai traz, tinha esse preconceito? o meu pai tinha um pouco esse preconceito sim e passava-nos um bocado no discurso e eu se calhar tinha, confesso que na altura se calhar teria algum e, mas nas conversas que tive fui percebendo que se lhe valia a pena não ter preconceito em relação a nada e ter uma experiência numa Câmara Municipal porque a vida de um engenheiro civil também se passa muito pela relação com os serviços administrativos e técnicos de uma autarquia e portanto eu entendi que era uma experiência profissional que valia a pena ter pelo menos durante um ano e depois logo se veria e, e eu e acabei, ficar acabei, quanto? acabei por ficar uns 20 anos. Acabei por ficar uns 20 anos, porque depois de entrar comecei a gostar dos desafios que fui tendo e das pessoas com quem fui trabalhando. Chegou a vereador? Cheguei a vereador, não sendo militante de partido nenhum, e na altura fiz questão de explicar isso às pessoas. Fui convidado e aceitei integrar o projeto pela cidade, por Guimarães, e pela vontade que eu tinha de fazer coisas por Guimarães, uh, um bocado na continuidade daquilo que eu fui fazendo. Eu, em Guimarães, uh, na Câmara, enquanto técnico, deram-me a oportunidade, eu tive a felicidade de poder praticamente fazer um bocado de tudo. No, nas últimas duas, três décadas, ou desde que eu entrei, vá, uh, julgo que haverá pouco daquilo que foi feito em Guimarães, que do ponto de vista técnico eu não tenha tido interferência ou, ou participação. E isso era algo que me alimentava. Fazer, estar na vida pública, ou fazer pelos outros melhorar a qualidade de vida das pessoas, eh, ao mesmo tempo que se colocavam desafios te, ou, do ponto de vista técnico, naquilo que era a minha profissão, eh, sempre me apaixonou e eu fui ficando. E nunca teve o objetivo de ser Presidente da Câmara? Não, nunca tive. Nunca tive. Nunca Quando fui vereador, tive, a partir de determinada altura, com sinceridade, devo dizer-lhe que tive muita gente que me ia dizendo que eu deveria ser o sucessor do então Presidente da Câmara, que esteve o Dr. António Magalhães, que é meu amigo, esteve 24 anos à frente da autarquia e muita gente ia-me dizendo que eu deveria ser o sucessor do Dr. António Magalhães. Como é que reagia a isso? sempre dizendo sempre que eu não me via nesse papel porque ser presidente da Câmara é completamente diferente de ser vereador e de ter um papel essencialmente técnico e esse era o papel que eu sabia fazer e gostava de fazer mas se calhar a dada altura eu comecei a pensar bom mas se t- tanta gente acha isso se calhar eles têm razão e eu é que estou a ver mal mas verdadeiramente eu nunca tive esse desejo, nunca tive essa ambição mas deixe-me dizer que acabo por sair, uh, nesse, nessa altura, nesse mandato, acabo por sair, precisamente porque eu acho que, sendo um outsider, uh, naquilo que é a lógica do sistema político ou partidário, uh, percebi que, que o melhor era eu afastar-me, porque outras lógicas uh, começaram a surgir Fico relativa, a relativa a relativamente à, às questões da sucessão passavam muito pelas lógicas partidárias escolho, as pessoas acabam por escolher aqui, as pessoas que, 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 que são escolhidas em primeira mão ou primeiramente pelos partidos não é? e eu acabei por me afastar acabei por perceber que melhor era, era afastar-me e eu não posso dizer pergunta-me se fiquei desiludido com a política não, eu não fiquei desiludido com a política eu acho que a política é, é algo de muito nobre e com e, e que e que tem que fazer parte das nossas vidas uhum. sempre agora há várias formas de fazer política e ou algumas formas de fazer política desagradam-me sinceramente mas a política é algo que de, que tem que fazer parte uh, da vida em sociedade uh, de uma sociedade democrática num de estado de direito a política tem que existir nós de fundo fazemos política em tudo fazemos política naquilo que as pessoas chamam da política Fazemos política quando temos conversas à mesa do café, porque defendemos opções, porque defendemos caminhos e soluções para para a vida de todos nós. Isso é é fazer política, na minha minha forma de, de observar aquilo que é a vida
0: e a sociedade. Ao fim de quase 20 anos na Câmara de Guimarães, sai e, e entretanto, aparece o Vitória na sua vida, não logo como presidente, porque faz parte de uma direção liderada por Emílio Macedo.
1: Exatamente. Eu saí na altura da Câmara e e decidi fazer um um curso de gestão na Católica, no Porto, precisamente aqui no Porto, e estive um ano afastado, propositadamente. E fez-me bem. Eu eu gosto... Acho que há há algo de que sinto falta, que é é, de me sentir atualizado, de estudar, de perceber o que é que de de novo surge e que, se nós não tivermos alguma atualização, nos vai passando e vamos ficar um bocado para trás. Portanto, foi um ano que eu em que eu eu aproveitei para para me atualizar, para descansar, para me reposicionar eh, e para preparar um novo projeto, eh, um projeto empresarial. E nessa altura, no no final desse ano, eu recebi um convite do meu antecessor eh, para integrar uma, uma, uma equipa com ele e para dar um contributo na área do marketing. Na altura tive a oportunidade de lhe dizer que o contributo que poderia, que poderia dar era apenas na área do marketing, nunca na área de futebol, nunca na área financeira, na área, na área do futebol nunca, porque era uma área que eu não estava nada à vontade. E que... Não
0: gosta de futebol, não, não é um apaixonado pelo, pelo jogo?
1: E Eu não era um apaixonado uh, pelo jogo, não era um apaixonado. Confesso até que, isto que eu vou dizer se calhar é polémico, eu cheguei a ter em algum momento da minha vida, da minha juventude, até algum preconceito relativamente ao futebol, precisamente porque achava que o futebol era usado por alguns protagonistas de uma forma excessivamente populista. E eu confesso que cheguei a sentir algum preconceito relativamente ao futebol e hoje vejo o futebol de uma forma completamente diferente. Hoje que estou dentro, percebo que o futebol não era nada daquilo que eu lá há muitos anos atrás pensava que era e mas nessa altura quando me quando uh, o anterior presidente, o meu antecessor, me, me convida e eu tive uh, o cuidado de lhe dizer, olha, eu estou disposto a dar um contributo pelo Vitória uh, porque é o clube da, da da minha cidade, porque é o, porque é o único clube que eu, que, eu, que eu sinto Não
0: tem preferência por nenhum dos grandes uh, do futebol português, não, dos três grandes do futebol nenhum, português?
1: Nenhum, nenhum eu só tenho um clube que é o Vitória e como a maior parte dos, dos vitorianos eu que todos, pelo menos, a grande parte dos vimaranenses uhum. os vitorianos só têm, só têm um clube que é, que é o Vitória e a relação que eu tenho com os outros é uma relação de, uh, institucional uh, e, e se me pergunta, bom, mas não há momentos em que prefere que ganhe o clube o grande A ou o grande B, assim claro Claro, mas sempre numa lógica daquilo que tem tem interesse para o Vitória. Sempre na lógica dos interesses do Vitória.
0: O Vitória também é um grande?
1: O Vitória é um grande. O Vitória é o quarto clube com maior dimensão social. E isso, não sou eu que digo, há factos que o comprovam. Desde logo, se consultar o site site da Liga Portuguesa de Futebol poderá constatar que o quarto clube com maior assistência no estádio é é o Vitória, é logo a seguir aos três grandes. E, portanto, isto é é uma uma medida da da grandeza, da dimensão social do Vitória, que é um clube eclético, que não tem só futebol, que se preocupa com essa dimensão social, de responsabilidade social. E todo o nosso projeto tem sido conduzido nesse sentido. Desde que eu cheguei ao Vitória, tenho feito tudo por manter o clube uh, com esta dimensão de, de responsabilidade social. E, portanto, eu acho que estou à vontade, acho que não uh, não me engano quando afirmo que o Vitória é o quarto grande de Portugal.
0: E acha que é possível, tem esse sonho de um dia o Vitória ser campeão nacional, o Vitória de Guimarães?
1: Eu acho que todos os presidentes de, dos clubes têm o sonho de serem de serem campeões, de conquistarem títulos todos temos, eu também tenho não sou diferente dos outros mas tenho uma matriz muito racional até pela minha formação académica e portanto também sei bem bem, perceber quais são as probabilidades disso disso acontecer mas às vezes as coisas acontecem contra todas as as probabilidades nós não planeávamos ganhar uma taça de Portugal Portugal, mas ganhámos e, e as coisas são assim. Não é? Eu acredito muito naquela tese do Nassim Taleb, do, do, do cisne negro. Os cisnes negros acontecem. E acontecem eh, quando, precisamente, por definição, eh, quando a gente não, não, não conta com, com determinados acontecimentos, porque toda a informação que nós temos tudo aquilo que nós sabemos que nos permite antecipar o que quer que seja, é sempre muito pouco em função das variáveis que estão em jogo. É por isso que as coisas acontecem contra contra todas as expectativas e o Donald Trump ganha umas eleições, mas a seguir não faltam teóricos a explicar que já lá atrás se ia perceber que Donald Trump ia ganhar as eleições e a seguir não faltam teorias a querer justificar aquilo que aconteceu. Mas depois de ver o filme é sempre mais fácil fácil, contá-lo narrá-lo ou justificá-lo. E eu acredito muito que a vida é isto. Acho que que a vida é muito isto. Aquilo que verdadeiramente determina o rumo de tudo das nossas vidas e do mundo são precisamente esses pequenos acontecimentos que ninguém é capaz de prever e que têm um impacto brutal na vida de todos.
0: À nossa escala, o Vitória tem potencial para ser uma espécie de Atlético de Madrid?
1: O Vitória tem potencial para, para ser... para disputar sempre os lugares cimeiros. Precisamente porque tem esta dimensão social que lhe dá a força de... Falando de futebol, jogo que como está a falar de futebol, uhum. tem a força de ter um 12º jogador, ter um público muito forte que acompanha a equipa para todo o lado e que consegue galvanizar uma uma equipa nos bons e nos maus momentos. E eu acho que isso é uma vantagem competitiva que temos. Depois, claro, temos... não temos as vantagens competitivas que outros têm. Mas deixe-me dizer-lhe que eu estou convencido que os clubes de futebol em Portugal são todos eles deficitários tem sempre um forte desequilíbrio do ponto de vista da sua gestão económica, vá. E e isso introduz um fator de de, dificuldade acrescida na gestão que têm que fazer, no planeamento da sua época, e que que me permite dizer que o Vitória pode intermeter-se sempre, tem possibilidade sempre de se intermeter ali nos, nos lugares cimeiros. Mas tem esta dificuldade, que é ter esta dimensão social, mas eh, não conseguir ter esta sustentabilidade financeira que que necessitava de ter para poder programar uma época de forma diferente, de forma mais tranquila, de não ter necessidade de chegar a janeiro e fazer contas à vida, como os outros têm uns mais do que outros. Nós temos muito, eh, até por força da herança pesada que que recebemos do do, do mandato anterior, mas temos um potencial enorme. Eu acho que a seguir aos três grandes, o Vitória, julgo que posso afirmar, sem, sem dúvida, que o Vitória é aquele que tem maior potencial de crescimento.
0: Uhum. Uh, não completa esse mandato uh, na direção uh, de Emílio Macedo? Uh,
1: sai uh, a meio? Sim, precisamente. Eu eu, eu estive uh, um ano e, e pico, um ano e Um ano e meio, talvez, nessa direção e e, e saí por motivos pessoais também, mas também porque, de algum modo, percebi que o o encaminhamento que estava a ser dado naquilo que tinha a ver com decisões mais nas, nas, nas questões de responsabilidades financeiras me estavam a preocupar bastante e eu fiz questão de, de manifestar esse, esse desacordo e, e como senti que era uma, uma voz dissonante, preferi que as pessoas fizessem o seu caminho, que fizessem as suas opções e, e eu acabei por, por, por sair nessa altura, sim.
0: E depois eh, candidatas à presidência do Vitória?
1: Depois eh, candidato-me, não porque tinha essa vontade, n- nunca tive essa ambição de ser presidente do Vitória mas mais uma vez porque eh, chegado a esse momento de profunda crise no Vitória o Vitória chega a, um, a uma altura em que de repente se depara com 24 milhões de passivo de dívida vencida
0: foi esse o, o cenário que encontramos foi esse
1: o cenário que encontramos e eu tive eh, tive muita eh, muitas pessoas, muitos amigos muita gente de Guimarães que me eh, pedia para eu encabeçar um projeto, para tentar encontrar uma solução para o Vitória. Eu, na altura, percebi que me ia meter numa, numa situação muito difícil.
0: Até porque o Vitória é um clube onde existe muita pressão.
1: Muita pressão, muita exigência e, e isso, era uma, não isso era uma dificuldade a se de passo de jogadores, é, não ficam nada satisfeitos e por vezes isso tem que ser feito em termos racionais tem que ser feito em termos racionais mesmo quando conseguimos quando conseguimos já na minha gestão conseguimos ainda com o Rui Vitória conseguimos um quinto lugar mas a seguir, no ano seguinte as coisas já correram menos bem e as pessoas já não tiveram já não tiveram muita paciência e Mas eu acho que, apesar de tudo, consegui introduzir ali alguma capacidade nos sócios de perceberem que as coisas mudaram bastante, que o futebol continua a ser um desporto de paixão, de paixões, mas que é cada vez mais uma atividade económica importante, que emprega centenas, milhares de pessoas, centenas de famílias. E, portanto, esta dimensão também tem que ter sido tida tido em conta. Nós queremos viver o, ver, ver o jogo de forma apaixonada, mas não podemos esquecer-nos que a montante do jogo, a montante do jogo, há um conjunto de pressupostos que têm que ser garantidos e que não estão garantidos à partida. É preciso fazer esse trabalho de casa e há uns que conseguem garanti-los de forma mais fácil O Vitória não tem a vida fácil. Não tem a ajuda dos grandes grupos de comunicação social. Não tem a ajuda dos grandes grupos económicos. Eu, quando entrei tive que fazer acordos com toda a gente, com com os os parceiros e e com as as empresas e com os bancos a quem devíamos. E deixe-me dizer-lhe que ninguém nos perdoou um centavo que fosse. A seguir, depois, vários clubes fizeram. Processos semelhantes com perdões de dívida. Nós não tivemos um único centavo de perdão de dívida, então estamos a pagar tudo. E existe este desequilíbrio, existe esta, esta 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 dualidade de critérios que às vezes me. E em é que conseguiu abater o passivo? Nós neste momento devemos ter abatido cerca de 16 milhões. Em 4 anos? Em, em cerca de 4 anos. Cerca de 4 anos abatemos cerca de 16 milhões. O que falta está praticamente todo já uh, encaminhado para que se, consiga, que se consiga em breve, no curto prazo, uh, ter soluções que nos possa dizer, que possamos dizer que já não constitui uma preocupação. Devem 8 milhões? Todos, sim, devemos 8 milhões, mas temos soluções para os, para os enquadrar. Uh, é um clube as, saudável, pessoas, então. as pessoas Sim, neste momento o Vitória é um clube saudável que tem... aquela herança do passado está perfeitamente enquadrada, está... eu não quero dizer resolvida, posso ser mal interpretado, mas tem as soluções encontradas. E agora tem toda a oportunidade para para crescer, para poder sonhar, mas com a consciência ou com a convicção forte daquilo que lhe dizia há pouco. O Vitória não é diferente dos outros. Planeia a sua época sempre com A necessidade de ter receitas extraordinárias. Entenda-se, necessita vender jogadores.
0: E vai vender agora em janeiro?
1: Tudo faremos para para o evitar. Tudo faremos para o evitar. Até porque há coisas que não dependem de nós. Há contratos que têm cláusulas de rescisão, que podem ser batidas, como se diz vulgarmente. Portanto nem tudo está na mão dos dirigentes e dos presidentes dos clubes e das administrações dos clubes, algumas coisas estão outras não, nós vamos fazer todos os possíveis por manter a maior estabilidade possível no plantel porque nos últimos anos nós temos tido na segunda volta eh, eh, sempre uma quebra muito grande em termos eh, desportivos de performance desportiva, de rentabilidade desportiva, de rendimento desportivo eh, melhor dizendo e Uh, com certeza vários vários fatores contribuíram para que isso, isso tivesse acontecido, mas uh, eu julgo que o que teve maior peso foi precisamente esta necessidade de em Janeiro uh, termos uh, saídas no uh, plantel por por, por necessidades uh, económicas financeiras. Este ano vamos fazer vamos fazer um esforço muito grande por uh, por evitar que isso aconteça. Não posso dar essa garantia a ninguém mas a época está a correr dentro daquilo que planeámos nós temos uh, partimos sempre com este esta objetivo de conseguir um lugar europeu portanto e um lugar europeu é estar-nos dentro dos cinco primeiros o que nos permite disputar um lugar nas competições europeias está com os mesmos pontos do Sporting? estamos Europa. com os mesmos pontos do Sporting mas também ainda falta muito campeonato uh, muita coisa vai acontecer até ao, até ao final e e, e há uma coisa que o futebol me me tem ensinado é que até o último segundo nada está decidido Satisfeito com o Pedro Martins? Estou muito satisfeito com o Pedro Martins acho que o Pedro Martins tem o conhecimento, a bagagem técnica necessária para estar à frente de um clube com a exigência do Vitória tem a experiência suficiente tem o caráter que nós nós procurávamos e tem tem uma coisa importante que eu acho que os os treinadores têm que ter que é ter facilidade eh, na relação com aqueles que lidera, com os jogadores com ter capacidade de os motivar, sem ter que falar alto sem ter que gritar, às vezes com intervenções simples, palavras simples conseguir entrar dentro daquilo que é o universo de cada um e falar-lhe um pouco uh, ao coração, dizer-lhe aquilo que cada um quer quer ouvir e, deste modo, fazer com que toda a orquestra funcione em conjunto, em, em uníssono. Eu acho que o Pedro Martins foi uma escolha feliz. Eu estou muito contente com, com o treinador que, que temos.
0: E admite, já falámos de saídas, admite reforçar, retocar a equipa em algum ponto?
1: Sim. Isso é uma isso é uma hipótese que está sempre em cima da mesa, como lhe disse tudo faremos para manter a estabilidade do do plantel mas se tivermos saídas provavelmente vamos ter entradas temos também identificadas algumas necessidades de fazer alguns acertos e portanto não posso, mas sinceramente, digo-lhe isto com toda a sinceridade não estou aqui a a tentar contornar o que quer que seja, acho que só depois de uma reflexão profunda em cima fazendo a avaliação casa a casa, olhando para cada jogador para avaliação em conjunto é que podemos, e que o contributo de todos. Eu não acredito que, que isto seja decidido só por um homem não é o presidente que decide tudo eu acho que isso, é, é óbvio que no futebol tem que existir, tem que existir uma liderança eh, forte eh, que comunica que, 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 que tem uma, faz uma representação institucional eh, só pode haver um, um veículo só pode haver uma mensagem mas uh, não é uma pessoa só que faz um clube, muito menos um clube com a dimensão de Vitória. Tem que ser uma equipa, portanto, tudo isto tem que ser com o contributo de muita gente. O que é que gostava de mudar no futebol português? Ui, algumas coisas. Há muita coisa que está, no futebol, que está bem no futebol português, tem que estar. Só não teríamos tanto sucesso quanto, quanto o que temos tido não seríamos campeões da Europa. O futebol português tem muito de bom, tem bons dirigentes, tem boas infraestruturas. Quais são os dirigentes com quem se dá melhor? Com todos. Eu dou-me bem com todos os dirigentes. Quando cheguei ao Vitória, nós tínhamos uma dificuldade. O Vitória tinha tinha relações cortadas com muitos clubes. Muitos clubes de futebol com o Porto, com o Sporting Clube de Braga, com o Nacional, muitos clubes mesmo. E, e essa essa, essa, Fez essa, essa, essa uh, tarefa de fazer pontos foi uma das minhas prim- primeiras prioridades. Para um engenheiro civil faz sentido. Faz sentido, não é? Fazer pontos é aquilo que, que nós aprendemos a fazer nos bancos da escola, mas eu achei que, uh, logo desde o início, que nós temos que ser adversários, eu costumo dizer sempre isto, nós temos que ser adversários naquilo que é o jogo jogado 90 minutos não pode haver hipocrisia não pode haver hipocrisia cada um quer ganhar cada presidente quer ganhar e senão nada disto seria normal mas isso não impede que as pessoas fora naquilo que tem a ver com as suas relações institucionais não possam ser amigos não possam trocar experiências não se possam trocar interajudar-se porque no fundo isso é construir aquilo que é o futebol português não é? e eu acredito nisso e comecei a, a fazer tudo que, que, estivesse ao meu, que estava ao meu alcance para a, a contornar um bocado aquilo que tinha sido passado recente de Vitória que era uma, um, investir numa, sempre numa uma rivalidade que acabava por se traduzir numa conflitualidade que eu acho que não é benéfica para ninguém, muito menos para o futebol muito menos para o futebol português Pedro Proença está a fazer um bom trabalho como presidente da Liga? Pedro Proença está a fazer o trabalho que que tem a ver muito com aquilo que é é a sua matriz pessoal. Eu fiz parte do primeiro ano do mandato de Pedro Proença, fiz parte da da direção da Liga, e eu nunca deixei de dizer ao Pedro Proença aquilo que que penso nas reuniões de direção, sempre de uma forma frontal, eu gosto de ser frontal, Claro que arrisco-me também depois a ouvir aquilo que não gosto, não é? Mas, uh, com educação, eu digo aquilo que penso, sou frontal, e o Pedro Proença sabe o que eu penso. Se eu estivesse no lugar dele, uh, não ambiciono estar, uh, porque é um lugar muito, compl- muito difícil, ser apresenta a Liga é muito complicado, uh, certamente estaria a fazer as coisas de forma diferente. Não sei se melhor, se pior, mas com certeza estaria a fazer de forma diferente. O Pedro Proença está a fazer aquilo, como disse, tem a ver com as suas convicções, com a sua matriz, Mas não partilha de muitas ideias, já percebi. Algumas não, mas eu acho que isso é normal e saudável. Acho que isso é normal e saudável. Se estivéssemos todos alinhados, muito provavelmente estaríamos enganados. Algumas coisas não partilho, e ele sabe. Alguma coisa que seja fundamental que não partilha? Não sei, Eu acho que não não, não vale muito a pena, nem interessa muito estar aqui a particularizar. Aquilo que, que... que aqui ou ali eu possa concordar ou discordar também vou dizendo também lhe vou dando palavras de sentido de incentivo uh, quando faz bem e quando quando discordo também mandei lhe digo mas eu acho que eu acho que isso é uma questão que tem que não posso ser dito aqui aos microfones da rádio tem que ser dito na primeira pessoa e é assim que eu que eu tenho feito é também piloto de aviões sim sou piloto é, é uma, uma um lobby que, que tenho mas, mas não tenho voado Uh, há muito tempo, tenho a minha licença suspensa, porque voar exige muita disponibilidade de tempo. Mas é, tem a breve. Tem a breve. É uma atividade cara. Portanto, é preciso ter duas coisas. É preciso ter a, a carteira para ir pagando este hobby caro, e é preciso ter tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho tido. E, portanto, uh, 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 e por causa do futebol. Essencialmente por causa do futebol e desta dedicação à Vitória. Uh, para mim, uh, enquanto eu sou for presidente de Vitória, o Vitória está está à frente de tudo está à frente das minhas das minhas opções pessoais Qual foi o maior voo que já fez a pilotar no avião? o ah, maior voo foi fui buscar um avião a Berlim comprei um avião tive um avião que depois, depois partilhei com um amigo meu que, é, que, que, pronto, que era meu sócio um amigo que é médico e trouxe-o de Berlim até ao Porto esse foi o maior voo que fiz Uh, sozinho a, a, a pilotar um, um pequeno avião Eu também
0: gosto muito de música e uma boa música para si era Anda com o Júlio ver os aviões levantar voo
1: Sim, mas eu não sei se essa música existe se tiver gostava de ouvir
0: A <risos> música existe, não esta versão mas qualquer coisa do género Anda com o Júlio ver os aviões ah, sim, sim. levantar voo <risos> Dá para fazer assim uma música sim, se, se fosse jogador dava. quando marcasse um gol. Vamos fazer os dois um dia <risos> Sabe que há uma
1: coincidência nesta entrevista? É que eu faço anos no mesmo dia do Vitória. Há uma coincidência feliz. Dia 22 de setembro. 22 de setembro. uma coincidência feliz. Sou um bocadinho mais novo que o Vitória. Deve ter, se calhar, metade da idade do Vitória. O Vitória já caminha quase por um século.
0: Mais ou menos metade.
1: É, mais ou menos metade. Mas mas é um dia dia bonito. Portanto, também está de parabéns. Porque acho que... Com certeza não nasceu de cesariana. Deve ter sido da parte natural. Portanto, não foi uma data escolhida, senão eu ia ter que dizer que, que, a, mãe, que a mãe do, uh, do João Ricardo uh, era vitoriana.
0: Este, Sr. Julio uh, foi um prazer enorme. Muito Recebê-lo obrigado. aqui uh, no Entre Linhas. Uh, foi um gosto.
1: Muito obrigado. O gosto foi, foi meu e obrigado por me ter convidado. E um abraço. Muito Obrigado, Sr. Um abraço grande.